0: El hombre que tiene miedo sin peligro Inventa el peligro para justificar su miedo Bienvenidos Buen día, bienvenidos a este episodio de Talento con Valor Ya estamos en el capítulo 9 Titulado Una guía sobre el miedo Este tema es interesantísimo Digo todos los temas que vamos a ver aquí me, me interesan, me agradan, me apasionan, finalmente tienen que ver con, con mi carrera. Pero también ciertamente los escucho y, y dentro de, de lo que me han comentado, de los temas que, que me han arrojado, de lo que les gustaría saber un poco más. El día de hoy es el miedo y vamos a dar una breve guía, pues a lo mejor algunos puntos importantes que deberías de saber en cuanto a este tema, si es que quieres... Puedes conocer más para... Pues, la idea es que tomes mejores decisiones, ¿verdad? Siempre yo no soy alguien que pueda decirte que sea perfecto en este tema. Somos humanos, todos tenemos nuestros, nuestros puntos fuertes y débiles. Todos tenemos miedos, esa es la, la primera parte importante que, que debo aclarar. Pero bueno, comenzando por la base, ¿qué es el miedo? Vámonos por la, el significado de, de diccionario, ¿no? Antes que nada, pues el miedo sería la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y también puede ser el sentimiento de desconfianza, que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, ¿no? En ese sentido, ¿el miedo es bueno o es malo? Pues depende. Las emociones, debo decirte, tienen una intencionalidad, existen por algo, ¿no? Y ciertamente también nosotros en la actualidad existimos gracias al miedo de nuestros antepasados. El miedo puede ser nuestro aliado en muchas ocasiones, porque es por lo que digo que nosotros existimos gracias al miedo de nuestros antepasados. Bueno, pues quizá en alguna ocasión, algunos de nuestros antepasados, pues estando en una situación donde otra tribu contraria, venía a atacarlos y ellos eran menos en número y tuvieron que replegarse, pues sintieron miedo, tienen que huir, ¿no? En otra situación cuando ven a una persona con un objeto punzo cortante, pues bueno, ahora sientes el miedo al, al verlo de cerca y, y pues también esa sensación de miedo te puede hacer esquivar o te puede hacer adelantarte para pues alejarte de, de ese tipo de, de situaciones ¿no? y por eso es por lo que el miedo pues tiene una función de supervivencia para el ser humano, sí, y ciertamente por eso es por lo que nosotros estamos aquí. Al igual que con el estrés, pues cumple una funcionalidad específica en el, en el cuerpo, ¿no? Así que primero, pues no negar la intencionalidad del por qué existe. Pero la idea es que el miedo no te limite, ¿no? Que no sea recurrente. Debes de conocerlo y conocerte bien para saber cuándo ya no te permite mejorar como persona. O en un extremo, cuando ya no te hace funcionar a ti en una sociedad, en un trabajo, en tu familia, en la pareja unas, o en tus propios sueños, proyectos personales que tienes. También sabemos que los miedos de manera silenciosa pues, van acabando con, con los sueños y, y la energía de la gente. ¿no? Eso es algo que también se, se sabe, se viene escuchando mucho cada vez la gente tiene pues, más conocimiento de, de estos tipos de, de temas. Así las cosas, decíamos que hay dos tipos de miedo. Entonces hay un miedo por un riesgo percibido y hay un miedo por un riesgo real, ¿no? Que el miedo real es por algo por lo que sí te puedes morir. Es decir, si tú vas por la calle y de pronto una camioneta se te cruza y, y ves que se bajan hombres armados o una cuestión así, ok... Es un miedo real, una situación en la cual si te puede, pues puedes llegar a perecer o, o puedes llegar a tener pues, algunas heridas o, o alguna cuestión así. Adelantándonos a, a la situación, entonces es un miedo real, pero hay miedos que son percibidos como miedo. ¿Cómo es como lo sabemos? Pues porque no serían los mismos para toda la población en el mundo. Hay gente que puede tener miedo a dejar su trabajo y hay otra gente que, pues, eso no le involucraría una cantidad de miedo. Hay gente que tiene miedo de presentar un examen y hay otra gente para la cual eso no existe para nada, ¿no? Es decir, gente que puede decir, ¿sabes qué? Pues yo, yo no tengo miedo a presentar el examen. Hay gente que le tiene miedo a contestarle a alguien y hay gente que no tiene el más mínimo problema en hacerlo. Hay gente que tiene miedo a irse a vivir a otro país y hay gente que, pues, eso le motiva y es algo que quisiera lograr en su vida, ¿no? y al mismo tiempo dentro de esta sección de miedos percibidos hay miedos que tenemos como adquiridos el ejemplo más claro fue cuando se comenzó a estudiar todo esto por pues un, un psicólogo de, de inicios del siglo XX el señor John Watson que realizó un experimento poco ético pero que confirmó lo que ya se venía suponiendo con todas las ideas de condicionamiento y es que el miedo se puede llegar a implementar o a infundar en una persona, ¿no? Él hizo unos experimentos con, con un niño... ...el pequeño Albert, ¿verdad?, le, le llamaban... el cual le pasaban una pequeña ratita... Y, ...y el niño, el bebé, ¿verdad?, pues tenía pocos años de edad... ...pues no tenía miedo hacia, hacia la rata al inicio que se lo pasaban... ...después le comenzaron a pasar la rata... ...junto a otro tipo de estímulos... ...ya sea de sonido o de golpes... De golpes entiéndase como golpear una mesa, golpear un objeto, cuestiones así. Sonidos muy fuertes o que le causaban susto de inicio al niño. Después le quitan los sonidos después de varias ocasiones que hacen este tipo de acción. Y lo que pasa es que se dan cuenta de que el niño adquiere un miedo hacia las ratas con el tiempo. ¿no? Y no solamente a las ratas, sino se dieron cuenta de que el miedo se expandía hacia otras cuestiones relacionadas o parecidas, por ejemplo, desarrolló un miedo también hacia los peluches y o oh, juguetes de este tipo, ¿no? Así que otro punto importante es que el miedo lo pudiste también haber adquirido tú en una situación de tu infancia que no recuerdas, ¿no? Obviamente, es lo que estamos aprendiendo de esto. Pero, ¿qué pasa si tu miedo te está limitando en alcanzar la mejor versión de ti mismo? Por ejemplo, como el miedo al fracaso, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el cerebro, en una parte recóndita de tu mente, aún recuerda esos fracasos y las consecuencias que tuvieron, ¿no? Quizá una vergüenza, quizá una pena social, una cuestión así. Eh, tú quizá ya, ya no lo recuerdes, ¿no? Pero algún día en tu infancia fracasaste en algo relacionado a algo que intentas hoy, así como el pequeño niño Albert de los experimentos, que es quizá no necesariamente la rata, pero algo relacionado y o que se le parece. Entonces tú quizá en el pasado fracasaste en algo, digamos, en algo de la escuela, una presentación de la escuela... O algo así como, no sé, un bailable, una presentación en grupo, de equipo. Y hoy lo relacionas con otra situación parecida, tu cerebro, para evitar esa situación otra vez, volver a repetir esa situación de, por así decirlo, de fracaso, pues con un mecanismo como el miedo. Dice, no, dice, no, no hagas esto porque la consecuencia de lo que va a venir no te va a gustar. ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hemos vivido y en esa ocasión te sentiste pésimo, te sentiste fatal. Tu mente no quiere repetir esta experiencia, obviamente, porque querría, ¿no? Pero tú ya no eres un niño, no tienes los mismos recursos psíquicos para actuar ahora de como los tenías en aquel entonces. Tú ahora, un poco más consciente de las cosas, puedes tomar decisiones y puedes tomar acción para, si sabes que ese miedo es un miedo percibido, comenzar a actuar. Y es de algo lo que vamos a hablar ahorita un poco más adelante. También tenemos miedos sumergidos, ¿no? Pero que podemos leer un poco en el discurso de la gente, en, en lo que habla. Lo que puedes ver cada vez que alguien dice, bueno, pues yo quiero hacer esto algún día. Y luego tú le puedes decir, ok, ¿qué te falta? O ¿por qué no lo has iniciado? Y te dice, no, pues sí, pero es que hay diferentes tipos de estudios sobre esto. Pero cuando tú Escuchas con atención a la gente, escuchas ese tipo de palabras clave que se activan. Es detrás del es que, es que no lo hago porque, o es que en realidad, obviamente, es una falta de confianza y también puede ser un miedo. Habría que analizar a profundidad cuál de las dos es o si son las dos al mismo tiempo. Mis recomendaciones es, piensa qué es lo que pasaría. Termina la historia. Hay cosas que tú quieres hacer, pero no las haces porque tienes miedo. Pero avanza en la historia. Es decir, no te estoy diciendo, por ejemplo, y menos en esta situación en este año, que dejes tu trabajo así nada más porque sí, que inicies esa idea de negocio o así, sino... Haz un plan, pero termina la historia realmente qué es lo que pasa. Es decir, la gente cuando sale de su trabajo no muere. Sí, la puede pasar difícil, pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente a veces nada más piensa en qué es lo que pasaría los próximos seis meses. Sí, vas a pasar fatal, te va a faltar dinero y todo esto. Pero ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que sigue pasando después? ¿Qué es lo que pasa al doceavo mes, al mes 24 al mes 18 No sé, una cuestión así. Igual para la gente que quiere viajar y si no, pues es que voy a ir a un país en donde no sé nada de la lengua, nada. Es decir, no estamos hablando de, a lo mejor en un Estados Unidos donde el inglés más o menos lo masticamos los mexicanos un poco de lo que nos dieron en la escuela o en las escuelas, yo colegio y yo si sí pagaste algo particularmente, a decir, bueno, me voy a Alemania, no sé nada de alemán, pero en cambio hay gente que lo hace, ¿no? Pero no te quedes pensando en qué es lo que voy a hacer en Alemania los 3, 4, 5 primeros meses, sino qué es lo que pasa después. O sea, tú te vas a Alemania, no sabes una pizca de alemán, más o menos, masticas el inglés, pero ¿qué es lo que pasa? Termina la historia. ¿Qué es lo que pasa en el mes 8, en el mes 10, en el mes 12? Sigue avanzando. Entonces va a llegar un punto en el que tu respuesta va a ser, ok, indudablemente si sigo ahí, aunque sea como esté, llega un punto en que aprendes un poco de alemán y llega un punto en que te vas adaptando, ¿no? Ya será tu decisión si decides quedarte ahí, o si decides regresar o de acuerdo a tu situación y contexto en ese momento, ¿no? Pero lleva la historia un poco más allá. No te quedes dentro de los primeros meses. Entonces, la primera recomendación es... Termina la historia. Otra vez, busca la certeza. ¿Recuerdas esto de lo que te decía... De que el miedo se puede esconder... Y lo puedes visualizar en el discurso de la gente? Cuando dice cosas como... Es que... O no lo hago porque... Cosas así. La idea es que las cambies... Más por frases como... ¿qué más puedo hacer para tener más certeza de éxito en esto que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? Si tú tienes un cierto miedo, okay, entonces necesitamos tener una buena fortaleza de bases, una buena fortaleza de acciones que debes hacer para asegurar en un porcentaje. Al final esto deberían de ser también números para asegurar o tener una mayor probabilidad de éxito en ese proyecto que quieres hacer. ¿no? Cambie el es que, por, ¿Qué más puedo hacer para tener mayor probabilidad de éxito en esto que me estoy planteando? ¿no? Y comienza a tener pequeños logros para que vayas apagando esos miedos de la infancia que tienes Tú quizá tienes miedo a hablar en público Ok, necesitas ir teniendo pequeños avances, pequeños logros Porque quizá a lo mejor en algún momento de tu pasado tuviste alguna experiencia En público que no fue la mejor ¿no? y que quizá fue detestable pero tenemos que volver a enseñarle a nuestro cerebro que se pueden, se pueden tener logros en ese ámbito. Y la única forma de hacerlo es de ir comenzando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, para la gente que tiene poca habilidad social, una de las cosas que les recomiendo es, ok, a ti oh, no te gusta o batallas para entablar conversaciones con desconocidos, comienza dándole las gracias a la persona, la cajera o el cajero, de la tienda departamental a la que vas o de la tienda de abarrotes y con eso comienzas esta semana la próxima semana le das las gracias y le dices un cumplido o le haces un comentario sobre algo que traiga puesto, por ejemplo y estamos hablando de un desconocido no pero lo estamos haciendo que avance poco a poco que vaya teniendo pequeños avances en ese aspecto y que vaya teniendo logros que puede haber como logros pero que el cerebro va recableando todo eso y ya no lo va relacionando a fracaso, ¿ok? También existe el miedo a la pérdida o a la estabilidad. Aquí yo te diré, céntrate en lo que vas a ganar y en todo lo que estás perdiendo, ¿no? También depende del foco en qué lo estés teniendo, es en qué es en lo que te estás, te estás enfocando. Estás enfocando en, en pérdida de, de tu situación actual, pero también pudiera ser de todo lo que pueda estarte perdiendo, ¿no? Hay gente que tiene miedo incluso a iniciar un nuevo proceso de cambio. Bueno, yo te diré, velo como un desafío. Velo como algo que hay que vencer. Velo como un juego que hay que ganar. Acepta los escenarios que pueden llegar a suceder dentro de este proceso, dentro de, estos, dentro de este desafío. Agradece que hay obstáculos y que habrá obstáculos porque esos obstáculos te van a estar formando en una mejor persona. Esa es la forma más rápida de crecer. Aprendiendo de fallos, aprendiendo de obstáculos. También te diré como recomendaciones, aprende viendo, modela, espejea. Acércate a una persona que conocemos como Doer, estos hacedores, ¿verdad? Por así decirlo. Hay un tipo de gente que tiene como cualidades la planeación. Y hay otro tipo de gente, entre las diversas tipologías, que tiene la cualidad de hacer. Esta gente, estoy seguro que algunos conocen a muchos... Aunque no son muy comunes. Pero seguro se han topado con alguno en su vida. Es el tipo de gente que tiene un proyecto y normalmente no lo planea, sino lo saca así tal cual. Y ya se estampará en el camino. Es decir, primero lo hace, se avienta y luego ya, ya ve cómo. Es la típica persona que quizá le dicen para un negocio, para una venta o algo. Oye, ¿y también haces esto? Y la persona dice, sí, claro. Y en la noche se pone a investigar cómo hacerlo pero ya hizo la venta, ¿no? Es decir, primero se lanza, no sabe ni cómo. No estoy diciendo que esto sea correcto, no, solamente estoy diciendo esa tipología de gente. Eso es lo que normalmente en ocasiones se ve reflejado en su conducta, ¿no? Hacen ese tipo de cosas. Lo que yo te digo es, identifica a una de estas personas. Si tu miedo está en iniciar, si tu miedo está en hacer ciertas cosas, identifica a este tipo de gente y pídele su opinión. Para que comiences a ver cómo es como piensa su mente y cómo es como es diferente a lo que tú también piensas, ¿no? Porque recuerda que posponer puede ser un miedo. Y, por lo que vi en algunos estudios, el 90% de la población pospone, ¿no? En diferente cantidad, sí, claro. Y pues de los que son doers, 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 doers bien hechos, <risa> por así decirlo, de los que no pueden vivir sin estar haciendo, 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 haciendo pues son el 10% de la población. Para ser sincero, yo no soy de personalidad de base Doer, pero soy alguien muy consciente de ello. Y trato de juntarme con gente que me lleve a hacer las cosas. Gente de la que aprenda cómo funciona su pensamiento de Doer. trato de juntarme con ese tipo de gente. Gente que me motiva, de hecho. Elaboro planes también que me lleven a hacer las cosas. Yo utilizo mucho en ocasiones lo que es la preacción. ¿Qué es preacción? Pues preparar todo para que puedas realizar las cosas. Por ejemplo, yo lo que hice para iniciar este proyecto del podcast es primero me compré las cosas. Algo muy sencillo pudo haber sido, a lo mejor, iniciar grabando desde el celular, que era lo que muchos recomendaban. Yo pues, empecé grabando desde el celular y dije no, sabes qué, voy a comprarme lo que se ocupa bien, voy a comprarme cierta licencia de software y todo esto, porque necesito hacerlo, esto tener algo que ya esté ya todo como que puesto. Adecué un cuarto aquí en mi casa para que sea solamente para esto. Entonces ya tengo aquí todo, ya nada más para, ahí está todo, hazlo. La gente que lo traspasa esto de la preacción al ejercicio, lo que hace es que se prepara su licuado de gimnasio a lo mejor la noche antes, se prepara su mochila la noche antes, se prepara la ropa la noche antes. ¿Para qué? Para él. Y sube a lo mejor su mochila al carro desde la noche anterior. ¿Para qué? Para el día siguiente ya tener ahí ya todo. Y tenerlo todo ya más listo como para que obviamente el resultado sea ir al gimnasio, por así decirlo. Es como que preparar todo. Y si tú tienes una barrera que te está impidiendo ir al gimnasio, por así decirlo, pues prepararlo para que se lleve a cabo. Ahorita que estamos sin ir al gimnasio, pues mucha gente lo que hizo es... Ok, no me puedo esperar, pues me compro los aparatos aquí para mi casa. Me compro una corredora, me compro una cuestión así. Pero la idea es, entonces, ¿qué es lo que hago? Que sea un activador que me ponga ya predispuesto para hacer las cosas, para así hacer el ejercicio. ¿no? También utilizo, para iniciar la acción, pues utilizo el compromiso social. Por ejemplo, esto ya lo comuniqué en redes sociales. no, Eso ya te motiva a continuar y te motiva a seguir haciendo y te motiva a hacer porque ese es un gran jalador, activador de hacer las cosas y compromiso social. También trato de reconocerme mis logros, refuerzo esa conducta o en lo que estoy buscando, utilizo también mucho la visualización para poder hacer. Trato de llenarme de energía, trato de descansar las horas que se deben de descansar. Todo esto para dejar de posponerlo, de procrastinar, como le dicen algunos, aún sabiendo que puede haber un miedo de base que también puedes estudiar, ahorita vamos a hablar sobre ello. Y otra cosa que puedes utilizar también para hacer, y es una recomendación de las más importantes que te puedo decir, es que busques a una persona que ya haya hecho eso, que tú estás queriendo hacer, desde lo más básico, levanta el teléfono, revisa tus contactos y haces acción inicial. Queda con esa persona, tómate un café, pídele una hora para que te aconseje a alguien que ya lo hizo quizá, y te lo pongo más allá. Cuando acabes, busca otra persona más que también ya haya hecho eso que tú quieres hacer. Y sea, tú te quieres ir a vivir a otro país, ok, pues habla con otra persona. Ahorita las fronteras están cerradas, muchas, otras no. Pero si sí puedes ir viendo países, información, todo esto. Pero esa persona que ya vivió eso y que ya hizo eso, a lo cual tú le tienes miedo, esa persona te puede ir coachando, te puede ir mentoreando para que lo hagas bien y siempre piensa en cuál es tu acción inmediata o tu acción de mañana mismo a realizar la mínima y más sencilla posible pero que active esa maquinaria del hacer no ¿cuál puede ser un ejemplo de este tipo de acción? bueno, pues digo, desde mandar un whatsapp ya es un activador de ok, esto ya se inició ¿Por qué? Porque tratamos de luchar contra un miedo paralizador. Hay gente que tiene miedos percibidos, pero que son paralizadores. No nos dejan hacer. Pero la idea... También otra recomendación que te puedo hacer... Es que lo contrastes y lo pongas en un versus, por así decirlo... Con un miedo activador más grande. Pero que te mueva a hacer las cosas. ¿no? Por ejemplo, tú puedes pensar... No puedo hacer mi proyecto porque debo comer el día de hoy. ¿no? Es, ocupo dinero, entonces... Tengo un trabajo, ocupo un dinero, ocupo comer el día de hoy. Pero también puedes tener otro miedo al mismo tiempo y quizás más grande, como es mi caso. ¿no? Es decir, sí, ocupo cosas, tengo miedos para iniciar ciertas cosas, pero también tengo el miedo de no morir y no hacer algo trascendente en mi vida. Entonces quizás piensas, puedo comenzar a comprar cosas a lo mejor más módicas, por así decirlo, a gastar menos, a terminar créditos. Para eliminar un miedo mayor Que es pasar esta vida sin trascender Y a lo mejor sin impactar en alguna otra persona Con algo positivo Y de esa manera comenzar a actuar en este proyecto que tengo, ¿no? Todo para no morir sin haber hecho algo trascendente Con la oportunidad que se me dio en esta vida Así que esta otra recomendación es Sí, quizá tienes un miedo Pero piensa en otro miedo más grande Que te incite a moverte Hay mucha gente que le pasa Ya en edades adultas por ejemplo, hay gente que pospone el ejercicio, una vida saludable y todo este tipo de cuestiones y luego en una edad más avanzada pues llegan a recaer con el médico y por el miedo de que el médico les dice, si no se componen en estos aspectos, pues sí, usted podría perder la vida ¿no? o perderla a una edad muchísimo más joven o en próximos años. Entonces la gente por ese miedo mayor hace un cambio completamente ...e inicia eso... ...que no había querido iniciar... ...y que a lo mejor tenía miedo de comenzar... ...porque qué pena que yo le inicie a esta edad... ...o que yo haga esto que nunca he hecho... ...ese tipo de cosas... ...también es importante qué es lo que hacemos con el miedo... ...que aquí hay tres caminos... ...el número uno y el más común... ...es que la gente lo niega, ¿no? Pensar que no existe y seguir tu vida... ...día a día sin tocar este tema... ...lo dije al inicio... Todos tenemos algún miedo, el punto es conocerlo, saber cómo está nuestra barrita de miedo y qué tipos de miedos tenemos, cómo está nuestra barrita, e irnos conociendo más. A lo mejor de pronto nos damos cuenta que tenemos uno que no sabíamos, ¿no? Hay gente que puede estar en una relación y no la deja porque es el miedo a la soledad, ¿no? Pero no se da cuenta de ello porque no se toma el tiempo de pensarlo. Porque quizá trata de negar que existe y ese es el primer camino, negar el miedo. El segundo camino es que tú conoces tu miedo y peleas con él todo el tiempo, quizá tú te quejas del pasado y sabiendo que has sufrido no te atreves a cambiar, hay una regla muy común que tienen los psicólogos y es algo que, o es algo de lo cual la gente tiene una queja que dice, oye, porque es el psicólogo, a veces ya sabe lo que tengo, no, no me dice cuál es mi diagnóstico, no me dice cuál es mi, mi problema, mi enfermedad, o una cuestión así. Y es algo muy sencillo, está comprobado estadísticamente, que si la persona no tiene un insight correcto, no la llevas por un camino correcto, con tiempo. Si tú le dices a alguien que tiene un problema, estadísticamente la probabilidad de que esa persona abuse ese conocimiento para su propio daño, es muy alta, les doy un ejemplo, si una persona es muy ansiosa y se come las uñas todo el tiempo, al rato, cuando ella tenga el diagnóstico, que le diga, no, pues es que tú eres una persona con ansiedad de este tipo y así, no la persona al rato va a estar en su casa, se va a estar muriendo en las uñas y le va a decir a alguien de su familia, oye, no te mueras las uñas y la persona va a decir, no, 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 o sea, es que tú no sabes, yo tengo ansiedad, Tú no tienes, yo sí tengo, entonces por eso me las muero, entonces ya lo, lo utilizan como justificante, ¿no? entonces es esa gente que ya conoce su problema en este caso que estábamos hablando de miedo, ahorita este era un símil nada más, pero volviendo al tema del miedo conoce su miedo pero lo utiliza como queja del pasado no, es que sí, yo no hago esto porque yo fíjate que de niño o fíjate que yo no hago esto porque en situaciones pasadas como no ha funcionado como ya pasé por esto y no quiero volver a pasar por eso entonces, gente que sí lo conoce, pero pelea con él, por así decirlo, todo el tiempo. No trata de hacer una estrategia para mejorar esa situación y ser una mejor persona también. Que aquí vamos a la tercera manera de cómo administrar el miedo, ¿no? Que es conocerte, conocer tu miedo. Como decía, el miedo tenemos que verlo como barritas, es decir, en qué nivel lo tenemos. Todos tenemos, pero en qué nivel lo tenemos y que sea funcional o no saber eso. Y sacar algo positivo el miedo, ¿no? regularlo si sabemos que nos está paralizando o al saber que estás victimizándote con el pasado para no actuar teniendo miedo a unos fracasos del pasado tú ya siendo adulto y con herramientas mentales mejores que en esas situaciones del pasado obviamente quiero pensar y como te había dicho antes sé que tienes una idea o una decisión que si la tomas tú sabes que tu vida cambiaría y debo decirte, muy clara y directamente, que el miedo es tu cuello de botella para avanzar en este momento. Y debes de ser consciente de eso. Por eso quizá y mi aporte hacia ustedes, los que estén escuchando este podcast, son estos breves 15 minutos, 20, no sé cuánto es lo que dura el podcast, sobre este tema del miedo, para que hagas algo, ¿no? Finalmente, recuerda, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. Creo que el peligro está en la inacción. Recuerda que nada aporta más valor a tu plan que hacer las cosas. Trata de planear para actuar. Más que tener un plan de ese proyecto que quieres hacer, también debes de tener un plan que te guíe hacia hacer las cosas, que es algo que poca gente tiene. ¿Por qué? Porque una cosa es el plan de herramientas, recursos, dinero y todo este tipo de cuestiones, pero no estás metiendo las variables mentales, Humanas Que tenemos obviamente Y que entre ellas puede estar el miedo Puede estar la procrastinación Y otro tipo de variables ¿no? Recuerda que al hacer las cosas Consigues experiencia Para aquello que deseas hacer Algo que le escuché alguna vez A un mentor es Aprende a fracasar rápido Y aprender al menos costo posible Cada vez más rápido ¿no? Y tienes que reentender El concepto de fracaso el fracaso es aprendizaje, el fracaso es feedback. Para tu mente el fracaso puede ser algo que no quieres volver a vivir, pero en tu mente consciente actual adulta debes de reentender el concepto como aprendizaje, como feedback que te da la situación, que te da el contexto actual, que te da eso que hiciste y que obtuviste ese resultado. La persona que sale después de esa situación debería ser una mejor persona. Y recuerda que la persona que hace las cosas es una persona que ya tiene más influencia sobre la realidad, el contexto que le rodea, ¿no? Tú puedes leer muchos libros, pero hasta ahí eres un erudito. Cuando comienzas a hacer las cosas, ya comienzas a tener una influencia en el entorno, en el contexto que te rodea, ¿no? Así que yo te insto a hacer. Y para cerrar, te diré, deja de luchar y comienza a fluir. Yo creo que encontrar tu propósito, como lo hablé desde el capítulo 1, es como ser un río que fluye. Llega un momento en que dejas de luchar todos los días en un trabajo que no te gusta, o en una relación que no quieres, o en una ciudad en la que no quieres estar, o en una situación en la que no eres feliz. ¿Por qué? Porque ahora que haces lo que amas, y eres bueno en ello. Así como el río sin darte cuenta y a pesar de las rocas, a pesar de los obstáculos, puedes avanzar hacia un lugar mayor, hacia algo que jamás imaginaste ser, así que fluye, yo hoy te deseo que pierdas el miedo y solo te dejes fluir, respira, date un momento de paz e imagina cómo sería esa versión de ti, piensa cómo se siente y cómo te sientes en ese lugar, muchas gracias.